0: Shalom, povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Graças a Deus, esse momento de adoração na presença do Senhor, você Abra sua Bíblia, por favor, irmãos, no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Quantos puderam sentir a presença de Deus? Amém. Deus continua no recinto. Deus continua agindo através da Sua palavra. Amém. Versículo 1 em diante. E Pedro. João subiam juntos ao templo à hora da oração anônima Amém? Somente esse versículo eu gostaria de ler. Tá? Vamos repeti-lo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Amém? Pode guardar sua Bíblia aí no banco, vamos fazer mais uma oração. Grande Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração por tudo que o Senhor já fez aqui, Deus, e ainda fará. Colocamos, Pai, totalmente a nossa vida na Tua direção, no Teu altar, para que o Senhor conduza conforme a Tua vontade, conforme a Tua presciência, meu Deus, conforme o Teu querer nas nossas vidas. Pai amado, e que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações nessa noite, para a glória de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Queridos irmãos, nós temos falado nos nossos GPDs sobre uma temática... o seguinte tema, compromisso, compromisso, é, é um tema bastante forte, porque quando a gente vai olhar de uma forma geral na sociedade, é, a palavra compromisso ela tem sido tratada de forma bem subliminar, bem subjetivo e a igreja como igreja não pode de maneira nenhuma se enquadrar nessa superficialidade que as pessoas de uma forma geral têm encontrado ou se pensado em compromisso compromisso é algo que Deus tem no seu coração algo que Deus tem no seu coração coração dele Deus ele preza pelo compromisso e ele se comprometeu com cada um de nós ele se comprometeu com cada um de nós quando o homem pecou no Éden, Deus se comprometeu em dar um jeito... na situação que parecia perdida... A situação perdida... A situação do pecado... que era irrevogável... do ponto de vista... humano... porque nenhum homem... nascido... de mulher de forma natural, concebido de forma natural, poderia reverter o cenário cujo homem havia se colocado. Mas Deus, quando o homem cai no pecado, através da serpente, tentado pela serpente, Deus profere uma palavra àquela serpente que havia enganado o homem. Que palavra foi essa? Ele diz: da mesma mulher que você enganou, que você fez pecar, essa mesma mulher nascerá um que pisará sobre a sua cabeça. O que é isso? Isso é um compromisso de Deus, foi um compromisso que Deus assumiu com a humanidade naquele momento então Deus é um Deus de compromisso ele se relaciona conosco quer se relacionar conosco de forma compromissada de forma compromissada o relacionamento a gente se relaciona com Deus que é um Deus de compromisso Deus. Há outras palavras, o nosso Deus é um Deus de aliança e ele quer, irmãos, que nós tenhamos o mesmo comprometimento com ele que ele tem conosco, porque o comprometimento com Deus leva a gente a alcançar todas as promessas que ele nos fez. As promessas de Deus na nossa vida, elas só podem ser alcançadas baseadas no princípio da reciprocidade. O que é reciprocidade? É troca. E nós temos que ter relacionamento com Deus e não só esperar que Deus tenha relacionamento com a gente, porque não existe relação unilateral. Para que eu possa relacionar-me com alguém, eu preciso ter esse retorno. O problema é que muita gente quer de Deus apenas os benefícios. Muita gente, às vezes, quer de Deus apenas o que Ele pode oferecer. Mas não quero uma relação baseada no que eu vou dizer para vocês. Baseada longe de um interesse, seja ele qualquer. Baseado, por exemplo, no amor. Ou seja, eu te amo e o meu relacionamento está firmado com você baseado no amor. E não naquilo que você me dá naquilo que você pode me oferecer mas naquilo que nós temos de mais importante que é o amor mútuo então irmãos o que nós precisamos é amar a Deus qual é o primeiro mandamento, irmãos que nós aprendemos desde quando nós estamos lá na eternidade qual que é o primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se existe alguma coisa na minha vida que eu estou amando mais do que Deus, eu estou infringindo esse mandamento primário, princípio principal, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, Jesus quando vem adiciona algo mais importante, que é amar a Deus e amar também as pessoas que estão perto de nós. As pessoas que estão dentro do nosso convívio, as pessoas que nos cercam. E aí alguém pode dizer assim, amar a Deus até que é fácil. Agora amar pessoas não é muito fácil. Amar meu filho, amar minha esposa, amar as pessoas da minha família, pode ser mais fácil, mas amar pessoas desconhecidas, pessoas que pisam no seu calo, pessoas que não têm afinidade, pessoas que você não tem vínculo, isso se torna mais difícil... Então, irmãos, uma coisa eu vou dizer para você. É impossível amar alguém com o amor de Deus se o próprio Deus não injetar em nós esse amor. Você está entendendo o que eu estou falando? O amor genuíno de Deus não tem origem em nós mesmos. Não tem origem em nós mesmos. Esse amor emana do próprio Deus. Eu queria que você levantasse as suas mãos com toda sinceridade nessa assim, noite, como eu vou levantar. E nós vamos pedir a Deus que Deus venha nos dar esse amor. Porque esse amor está se esfriando, está se arrefecendo, está se gelando, e quando o amor Da igreja por Deus e pelo próximo se esfria, os relacionamentos também se esfriam, os relacionamentos entram em crise, as pessoas começam a se sentir sozinhas, as pessoas passam a viver no isolamento, as pessoas começam a ter doenças psicosomáticas. As pessoas começam a entrar em depressão. As pessoas começam a não se entender a si mesmas. As pessoas começam a não entender também o outro, porque ela não é capaz de entender ela própria. E uma série de crises vai acontecendo e e sendo gerada no meio da sociedade por causa da falta do amor. Mas eu quero que você levante a sua mão com toda sinceridade, E peça a Deus, Senhor, derrama do seu amor sobre nós. Ah, isso é um simbolismo. Isso é um ufanismo. Não. Deus, Ele está interessado em derramar sobre nós do seu amor. E como que Deus derrama sobre nós o seu amor? habitando em nós com o Seu Espírito, com o Seu Santo Espírito. Tem gente que pensa que Deus mora na igreja ou mora no céu. Tem gente que pensa que Deus mora só nos lugares sagrados. Deus quer morar em você. Deus quer ir para a sua casa com você. Deus quer ir para o seu trabalho com você. Deus quer trabalhar com você. Deus quer ir na faculdade com você, e em todos os lugares Deus pode estar com você, não somente dentro da igreja, não só nos lugares sagrados, mas Deus quer estar com você o tempo todo, quando você levanta, quando você deita, quando você acorda, quando você almoça, quando você sai, quando você entra. Deus está disposto a viver em você e fazer com que o amor dEle seja revelado através de você. Como Deus revela o seu amor? Através de nós. Nós somos o reflexo de Deus na terra. Nós somos as testemunhas de Deus na terra. E se não há mais amor na sociedade, se não há mais amor no meio das pessoas, a igreja precisa continuar sendo o agente do amor de Deus na terra. Isso não é filosofia, isso não é teologia, isso é a realidade do evangelho. Mas como, pastor, nós podemos amar diante de tanta incompatibilidade, diante de tantas diferenças de cultura, diante de tantas diferenças de comportamento, de tantas influências ideológicas diferentes? Como que a gente pode ainda assim conviver com pessoas de forma saudável? uma pensa uma coisa, outra pensa outra, uma acredita numa coisa, outra acredita em outra, uma se simpatiza com uma coisa, outra se simpatiza com outra, um é fleumático, um é colérico, um, um, um é, é, é melancólico. E aí a gente fica pensando como que uma gama de complexidade dessa pode fazer com que as pessoas ainda assim andem juntas e consigam se comunicar. E consigam viver em harmonia. Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. Se nós não conseguimos falar a mesma língua, não vamos viver na mesma conjuntura. Olha aqui para o meu nariz, por favor. Qual foi a estratégia de Deus para separar a convergência de Babel? Você sabe o que aconteceu na Torre de Babel? Quem aqui já leu a respeito? Ah, em Babel, eles tinham um projeto de ir até o céu. E quando as pessoas estão mobilizadas, falando a mesma língua, indo no mesmo ideal, na mesma direção, elas conseguem seus intentos. E aí o que aconteceu? Deus confundiu o quê? Ótimo, parabéns meu filho. Isso mesmo e a um, aí um começou a falar inglês o outro começou a falar grego o outro começou a falar alemão e aí quando a gente não consegue se compreender de novo gente. e aí quando a gente não consegue se compreender a gente se não tem concordância não anda junto não tem entendimento, não anda junto. Não tendo compreensão, se. Cada um pro seu lado. Vou caçar o grupo que me entende. Vou caçar a patota que fala a minha língua. E não é diferente de hoje, irmão. Mas. Deus. Chamou um povo. Para falar uma linguagem só. Que linguagem é essa, pastor? Linguagem do amor dele. O amor que compreende. O amor que entende. O amor que não se ufana. O amor que não se ensobermece. O amor que passa por cima das diferenças. O amor que sabe, apesar das divergências, continuar caminhando junto. Porque não é as divergências que separam as pessoas. A falta de amor é que separa as pessoas. Eu posso muito bem divergir de você, ter um temperamento diferente do seu e ainda assim continuar andando junto com você. Vamos para o texto que nós lemos? Pedro e quem? João. Uma hora que você tiver tempo, pesquise sobre a personalidade de cada um dessas pessoas, desse indivíduo. Um era extremamente tranquilo, pleomático, paciente, tranquilão. E o outro explosivo, precipitado, matutão, mas a palavra de Deus está dizendo o que? Que eles andavam, ah, fala comigo, eles andavam, por quê? Porque achavam o um outro bonito, porque... Não, porque eles se amavam em Cristo. se amavam uma das facetas do amor de Deus para a igreja é que a igreja que ama suporta suportar não é engolir tudo suportar não é aceitar tudo suportar não é muitas vezes você ficar, irmão, incomodado sem falar nada, é você falar e a pessoa te compreender o que que você está falando, entender o que você está falando mas hoje a gente vive num mundo que parece que cada um fala uma linguagem e aí nós vamos virar um ababel Nós vamos virar um povo separado, porque ninguém consegue compreender ninguém. Ninguém consegue compreender o mundo de ninguém. E aí cada um começa a viver dentro da sua própria ilha. E Deus está dizendo, Deus chamou um povo para ser um corpo. Para falar uma só língua, para viver a unidade de Deus, apesar das diferenças. Amado. Na hora da igreja eu falo igreja de uma forma geral, parar de monocratizar, parar de pensar que só o que ele pensa, só o que ele acha que é certo, que só o ponto de vista dele deve ser ouvido, compreendido, ou a outra vertente do outro lado, que é só eu passo problemas, só eu tenho problemas, só eu vivo problemas, só eu choro, só eu canso. Não, isso é problema de todo mundo. Quem aqui, não precisa falar o nome, já viu gente assim? Parece que ele é sozinho no universo, só ele do trabalho, só ele que cansa, só ele do estresse, só ele que. Ele... Olha. Para as mulheres só ela que tem TPM. Para os homens, só ele que trabalha. Herança do pecado. O que, é que nós temos que fazer, meus queridos? É pedir que Deus venha nos derrame sobre nós da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor para que a gente consiga suportar uns aos outros, conforme a Bíblia diz, para que a gente continue sendo o corpo de Cristo na Terra, revelando o amor de Deus na Terra. E isso não é filosofia, não. É, é A missão da igreja é essa. Missão, é missão, é missão. É a gente entender que cada um tem a sua função, que cada um é importante dentro do contexto que cada um tenha a sua significância, e não simplesmente ignorar, ah, tudo bem, não, o amor de Deus nos resgatou, diga assim, o amor de Deus, nos resgatou, por conseguinte, portanto, o amor de Deus, vai me ajudar, vai me ajudar, a resgatar, outras pessoas, Através do amor de Deus. É só esse o caminho. Porque se a igreja não amar. Eu não estava aqui domingo passado, mas eu acho que a palavra teve. Falou de amor também. né? Você tem compromisso com aquilo que você não ama. tem, pastor. Eu não amo meu trabalho, mas eu tenho compromisso de estar lá. Vou te falar uma coisa. Você pode até não amar seu trabalho, mas o dinheiro que você ganha lá. Também não amo o dinheiro, pastor. Mas você ama as pessoas que você tem que sustentar. Alguma coisa move o seu compromisso. E isso, pode ter certeza, que está lá no reduto dos valores. Valores, eles não são deixados de qualquer forma. Eles não são deixados de qualquer forma. Se você está deixando de se relacionar por alguém ou com alguém, é porque se alguém não é importante para você na sua escala de valores. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, que para ficar martelando aqui na nossa cabeça. A Igreja do Brasil aprendeu a amar, sabe o quê? Que Deus dá. Mas o mais importante não é o que Deus dá, é quem Deus colocou do seu lado. Porque Deus não veio para morrer na cruz para me dar patrimônio. Deus não veio para morrer na cruz para me dar riqueza. Deus não veio para morrer na cruz para me fazer uma pessoa bem sucedida ou de sucesso. Deus não veio morrer na cruz por causa de gente. Porque Ele amava a gente. E comissionou a igreja para amar pessoas também. E amar pessoas é passar por cima de todas as diferenças que possam existir a fim de que o amor de Deus seja revelado, porque só o amor de Deus pode resgatar as pessoas da sua vil maneira de viver e trazê-las de volta para onde Deus quer que elas estejam, que é no redil das ovelhas. Então, eu não estou falando aqui do amor interesseiro, tô estou falando aqui do amor era Existem diversos tipos de amor que eu não anotei aqui para falar para vocês. Eu só tô dizendo e me referindo a um amor, o amor de Deus, que é o Ágato o amor incondicional. Deus precisa injetar de novo, irmãos, o amor no povo de Deus. Do povo de Deus. Amor pela sua obra, amor pelas pessoas, amor pelo relacionamento, amor pela convivência, amor pelo estar junto, porque isso é comunhão. E fora disso não há ser, Esse ser é comunhão vertical e horizontal, nada mais que... Se a gente não gosta de comunhão, a gente não pode ser Vou dar um exemplo do que que é ser para finalizar. Seia, quem aqui gosta do churrasco? De churrasco. O que que é melhor, o churrasco ou a resenha? Eu não gosto de fazer churrasco sozinho. Por, posso estar tá comendo picanha pura. Irmão. Picanha pura. Eu é, acho que eu vou comer. Sou bobo também não, né, mano? Mas comer churrasco sozinho é É bom churrasco, é, mas é melhor ainda quando tem uma resenha quando tem uma turma pra jogar a conversa fora pra trocar. E a ceia é a mesma coisa, irmão. Você não pode cear, irmãos, isoladamente comer como se você fosse o único no universo. Não, a ceia é comunhão. Nós vamos brindar a nossa comunhão. A minha comunhão com Elias é a comunhão de Elias comigo. Nós vamos festejar porque o povo de Deus era separado. O povo de Deus estava espalhado, o povo de Deus estava sem destino, mas o amor de Deus uniu de novo o seu povo. Deu destino ao seu povo. Deu esperança ao seu povo. E é isso que nós vamos celebrar aqui. Que o amor de Deus nos instituiu como igreja do Senhor na face dessa terra. O amor de Deus nos dignificou. O amor de Deus nos resgatou. O amor de Deus nos trouxe de volta para a comunhão com Ele. Então não tem sentido a gente viver separado. Se Deus... Nos uniu. Então, meu irmão, peça a Deus que dê amor para você. A primeira coisa que nós temos que orar é falar: Deus, me dê o seu amor. Porque se eu tiver amor, muita coisa vai acompanhar esse amor de Deus. Muita coisa vai acompanhar. E eu vejo que a igreja hoje, de uma forma geral, não é só alvorada não. Anda defasada de amor. Amor pelo próximo, amor pela causa. E a gente precisa resgatar isso de forma urgente. O amor é um dom? Sim ou não? Aí eu peguei você Esse amor que eu tô falando aqui é dom Existem outros amores aí que não são dom É natural de ser humano Esse que eu tô falando para você é dom E se é dom tem que vir de Deus É Deus quem dá Mas para Deus dar a gente tem que Pedir Porque todo aquilo que pede Vocês me ajudam a pregar Porque todo aquilo que pede O que busca E o que bate Então vamos ficar de pé Existe um sentimento pior que é de rejeição? Quando você é rejeitado, jogado de lado, quando as pessoas te tratam com indiferença, irmão, é muito ruim, é como se você não existisse. Deus não foi indiferente a ninguém e nós também não seremos indiferentes. Nós seremos pessoas que vão levar, carregar o amor de Deus na nossa vida. Quem quer o amor de Deus aí, irmãos? Levante a sua mão, feche seus olhos. Eu creio na autoridade da palavra de Deus. Eu creio na autoridade da palavra de Deus. Eu creio que essa noite Deus está falando conosco. Eu creio que Deus pode mudar essa realidade. A gente tem que parar de vir para a igreja só para buscar, mas também para oferecer. Vai buscar, buscar minha benção. Hoje eu fiquei chateado, irmão, lá na beirando de casa lá camarada vendendo Deus, de todo jeito, um caco, venha porque o fulano de tal vai orar por você e você vai ser curado, você vai, 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 a sua empresa, que não sei o que, então as pessoas não vão lá por causa de Deus, as pessoas não vão lá para nada, para por causa do Senhor diretamente, vão porque Deus dá isso, Deus dá aquilo, é claro que Ele dá. Mas Deus quer ter um relacionamento com você, irmãos... Independente do que Ele te dá... Do que Ele te oferece... Ele quer ser para você alguém importante de fato...